0: Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу «Китиса». Я хочу сегодня начать с намека «Ремес» в нашей главе, который связывает тему греха Золотого Тельца с несколькими другими темами в одну большую концептуальную идею. Сказано в нашей главе, народ же увидел, что Маше медлит, задержался спуститься с горы, и собрался народ на Арона, и они сказали ему, встань и сделай нам божества, которые пойдут перед нами. Поскольку этот э, человек Маше, который вывел нас из страны египетской, мы не знаем, что с ним. И задерживается или медлит Бошеш в Торе. И это слово редко встречается в Танахе. И Раши в своем комментарии говорит, что его можно прочесть как Башеш, то есть В-6. Какие шесть, в шесть часов, в течение шести часов, в концу сорокового дня, Маше пообещал спуститься с горы. И еще Раши приводит слова Сатана, приведенные в трактате «Шаббат». С сказал он им, Сатан, евреям, «Маше умер, вот уже прошло шесть часов, шесть, боу, а, а он не вернулся». И так далее. И, то есть такой намек, скрытый в вариантах прочтения слова Бошеш, раскрывает нашим мудрецам причины происходящего. И мы сегодня, благодаря объяснениям наших мудрецов, знаем, что евреи неправильно рассчитали время прихода Маше, и решив, что он, возможно, умер, народ задумал заменить его на руководителя старого образца, золотым тельцом. И чуть-чуть поторопились, чуть-чуть по -по не дождались. Но интересно, что прочтение Бошеш задержался, медлил, как Башеш в 6, дает намек Ремес на связь с другими шестерками в Торе. Шесть дней Всевышний творил мир, а на шестой день создал человека и повелел ему не есть от плодов определенного дерева. Ну, мы все помним. И подумал Адам, что никогда не сможет отведать замечательных плодов, хотя Творец, как сообщает Мидраш, собирался дать ему эти плоды, когда он отдохнет, окрепнет в день седьмой, в шаббат. Но Адам не дождался разрешения и самовольно сорвал плоды из дерева. Так же, как и евреи на Гарисинай, так и Адам чуть не дождался, чуть-чуть поторопился. И эти шестерки, и тут, и там, раскрывают нам главное отличие праведника от злодея. Праведник имеет терпение и ждет, когда Творец исполнит его обещание, а грешник не имеет терпения и берет желаемое сразу, не дожидаясь позволения Всевышнего. Первый получает награду и радость, а второй портит и теряет и получает наказание. Итак, в шестой день человек совершает грех, в душу его входит зло, он подвергается суду, получает наказание и теряет близость к Творцу и бессмертие. И еще Медраж рассказывает, что из-за своего прегрешения Адам, а с ним и все человечество, лишилось шести чудесных вещей, которые вернутся, когда придет в и исправит причиненный Адамом вред. Но сейчас не об этом. И описание шестого дня творения в Торе заканчивается, как известно, словами «йом гашиши» да, – определенный какой-то шестой день. И мудрецы объясняют, что речь идет о шестом дне месяца Сиван, когда еврейскому народу была дана дарова Тора. Это праздник Шавот. Еврейский народ был создан, чтобы исправить поступок Адама, вернуть человечеству былое совершенство и славу. И для этого Творец привел нас к горе Синай и дал нам Тору. И шесть тысяч лет отпущено Творцом Миру на путь к этому совершенству. Сказано об этом в трактате, в Талмуде, в трактате Сангидрин. Шесть тысяч лет дано этому миру. Шесть тысяч лет мы должны работать, каждый над собой, над исправлением своей души, чтобы исправить себя и в целом весь мир. А потом наступит Шабатня, седьмое тысячелетие. Время гармонии и покоя. Башеш в шестерке. Скрытые тайны то есть этого мира, шестерка, это четыре стороны света, и верх и низ. Это все из возможных направлений движений в этом мире. Это шесть векторов, исходящих из одной точки к сторонам куба. А в куб, как известно, вписывается шар, прообраз Земли или Вселенной, то есть нашего мира. И исходная точка, это еще один элемент системы, того шесть векторов к сторонам куба и точка. Всего 7 элементов. Именно поэтому есть 7 дней недели и 7 небес. Помните, на седьмом небе от счастья. Потому что есть 6 векторов движения и развития. Кстати, не только физического движения и развития, а духовного, интеллектуального. Ну, короче, не физического. И седьмая исходная точка. И седьмая точка в космической системе — это источник сил, источник энергии. Это Всевышний. Из него все исходит сейчас. И как и, но к нему все вернется в конце времен, к единству, к тот, в точку, в седьмой элемент системы. Поэтому и Шабат как седьмой день недели, является, с одной стороны, итогом шести предшествующих дней, а с другой – источником силы и энергии для последующей недели. О шаббате в нашей недельной на главе говорится дважды. Первый раз, сразу после описания всех строительных работ, по изготовлению переносного храма и к храмовой службе, чтобы подчеркнуть, что даже строительство божественного дома, дома для Бога, нужно приостановить ради соблюдения субботы. И сказано об этом, так говорил Бог Маше, и ты говори сынам Израиля, но субботы мои соблюдайте, ведь это знак между мной и вами на все поколения ваши. Все работы по подготовке мешкана, переносного храма, были единственными работами, которые евреи делали в пустыне. И в нашей недельной главе именно их Бог повелевает прекратить. Мудрецы делают вывод в Талмуде, что это означает, что именно они являются теми исключительно теми работами, которые запрещены евреям в Шаббат. Сгруппировав все однотипные работы в отдельные виды, мудрецы получили 39 видов работ, так называемых отцовских, или по-русски, -по -по понятно, материнских, то есть базовых работ, малоход. И сегодня, для того, чтобы определить, разрешено ли или запрещено какое-либо действие в шаббат, раввины разбираются, насколько оно относится к одному из этих 39 видов. Ну, например, в соответствии с законом Торы, двигать шкафы в квартире в шаббат запрещено. Не запрещено. Но не относит, оно не относится просто ни к одному из 30 видов запрещенных работ. А выносить маленький носовой платок, скажем, в кармане, из дома на улицу, где нет и рува, запрещено. Но мудрецы, мудрецов заботит не только буква, но и дух закона Торы, и они внесли некоторые запреты э, от себя, чтобы оградить наш шабатний покой. То есть, например, они запретили нам двигать мебель в шаббат. А, и продолжает э, дальше Тора и говорит, «Шесть дней пусть делается работа. На седьмой же день — суббота. Шаббат — шабатон. А, шаббат — он э, святыня Богу. Комментатор обращает внимание на странную форму глагола э, «сот делать». «Еоса» — «пусть делается», «сама делается». Естественно, понятно, что примененная эта форма глагола в Торе не просто так, а специально для того, чтобы выразить мысль, что шесть дней работа должна делаться как бы сама, как бы без наших усилий. Но как же понять без усилий? Ведь не может так делаться работа. Тора намекает нам и говорят мудрые, что работа не должна поглощать нас полностью, целиком. Мы должны думать о работе, концентрироваться, старательно и ответственно к ней относиться, но в то же время, делая работу, мы постоянно должны помнить, что мы евреи, и мы в первую очередь на службе Всевышнего, и что именно она, эта служба, это наша главная работа. Помнить, что кроме работы из-за заработка, у нас есть еще много работы духовной. Изучение Торы, исполнение заповедей, добрые дела и помощь близким. И когда с пониманием этого будет я оса будет делаться наша работа из-за заработка, то тогда у нас будет седьмой день шаббат шабатон суббота абсолютного душевного покоя. И еще в этой недельной главе взята часть из дневного кедуша в Шаббат. «И пусть сыны Израиля соблюдают субботу, сделав субботу вечным союзом для всех поколений между мной и сынами Израиля, она знак навеки». Ведь шесть дней Бог создавал небо и землю, а на седьмой день прекратил и отдыхал. Великий Хафицхайм говорит, что шаббат – это самый драгоценный из даров, полученных евреями от Бога. Он сравнивал шаббат с обручальным кольцом, которое жених дарит невесте на подхупой. Как бы они потом не ссорились и какие бы слухи об их отношении не ходили, намек на другие народы и нас, пока невеста носит кольцо, все поправимо. Но если невеста вернула кольцо жениху, а значит, то значит свадьба действительно расстроилась. Шаббат похож на это кольцо. И, как сказано, вечный знак союза между Богом и сынами Израиля – она. Евреев называют не только народом книги, но и народом шаббата. Когда они снимают с себя этот знак, их связь с Творцом прекращается. Не дай Бог, не про нас будет сказано. Хочу пожелать всем брахава от слаха, сохранять спокойствие, Хорошего окончания дня и остаемся и дальше в поисках смысла.